0: Ha neked is fontos, hogy legyen, aki megmutatja a hatalom valódi arcát, akkor csatlakozz a körhöz, legyél a 444 előfizetője.
1: Vendégem Király András, a 444.hu újságírója.
0: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Én Magyari Péter vagyok. Üdvözlök én is mindenkit, a vágó Botos Tamás, és a és Zsófi nevében is. Lesz háború. atomháború. Ledobják-e az atombombát? Erről van most szó nagyon sok helyen. Az élőbeszélgetésekben is, meg az interneten is nagyon komoly aggodalmak vannak. Főleg azóta, hogy Putyin a múlt héten, amikor volt ez az annektálós beszéde, amikor nagy ünnepséget tartottak négy Ukrán megye Oroszországhoz csatolása alkalmából, mert ebben a beszédében azt mondta Putyin, minden rendelkezésünkre álló eszközzel megvédjük Oroszországot, és hát ebből nagyon sokan azt a következtetést vonták le, hogy ez a minden eszköz, ez azt jelenti, hogy atombomba. Hogy ez egy atomfenyegetés. Viszont ugye ebbe a beszédébe hát nagyon sok minden másról is beszélt. Beszélt arról is, hogy nem váltó műtétekre akarják kényszeríteni a nyugatiak a gyerekeket. Meg beszélt arról is, hogy a sátánizmus uralkodik nyugaton. Először is azt kérdezném Kirány aki az egész mostani háború talán legkiválóbb újságíró szakértője Magyarországon, hogy mennyire kell komolyan menni ezt a fenyegetést, mennyire valósak a mostani aggodalmak.
0: Nagyon távolról fogok indítani, mert ugyan nem egy-két lépésben, de kimutatható a logikai kapcsolat az atombomba ledobása és az óvodások nem átalakító műtéte között. Oroszországnak is, mint minden nagy atomhatalomnak, van egy nukleáris doktrinája. Ezt egy elnöki rendelet szabályozza a fővonalakban, és ebben megvan határozva az a feltételrendszer, amelyben bevethető az atomfegyver. Az első pontja magától értetődően az, hogy akkor lehet atomcsapást indítani a Oroszországnak, ha az előrejelző rendszerei riasztása alapján egy riválisa ellensége ellenfele maga is elindította az atomfegyvereket Oroszország felé. Ez ugye az teljes nukleáris háborús koncepció alapja, a kölcsönösen garantált pusztulás, a műsorű destruction, MAD, ez az alapelv. A második lehetőség az atomfegyver bevetésére, hogyha az Oroszországi Föderáció barátait és szövetségeseit éri bármilyen nukleáris csapás. Ennek megtorlásaként bevethet az oroszor, oroszországi atomfegyvereket. A harmadik lehetőség az atomfegyver bevetésére, hogyha egy ellenséges erő vagy hatalom az orosz kritikus kormányzati infrastruktúrára katonai támaszpontokra mér csapást olyan csapást, ami lefejezheti az orosz vezetés, megakadályozhatja a válaszcsapás elrendelését, nyilván ez esetben szintén elrendelik az atomcsapást. És a negyedik, és mondhatni, hogy ez a legalacsonyabb belépési küszöb az atomfegyver bevetésére, hogyha az oroszországi föderáció területét támadás éri, és ez a támadás létében fenyegeti oroszországot. Tehát a legalacsonyabb belépési küszöb és egy teljes egzisztenciális fenyegetés. Oroszország megsemmisül, hogyha nem dobjuk le az atomfegyvert. Eddig a pontig valahogy el kell jutni kommunikációban. Azt jelen pillanatban azért nagyon nehéz lenyomni, még akár csak a hazai közvélemény torkán is, hogy Oroszország a létében lenne fenyegetve. Hiszen milyen fenyegetéssel áll szemben Oroszország. Oroszország területét alapvetően csak azért éri most ezekben a napokban bármilyen fenyegetés, mert Oroszország úgy döntött, hogy annektál négy olyan ukrán megyét, amelyeket nem is ellenőriz teljes egészében, amelyek területén harcogdulnak, amelyek visszafoglalására éppen szeptemberben, illetve augusztus végén indított nagy ellentámadást az ukrán hadsereg. És bár ez az ellentámadás felfejlődőben van, és kifejezetten nagy eredményeket ért el. Szeptember elején lényegében visszafoglalták egész Harkiv megyét. Most októberre fordulva elfoglalták Limánvárosát Donetsk megye északi részén, ami az utolsó fontos logisztikai csomópontja volt az oroszoknak ezen a területen, ahonnan támogatni tudták volna Donyack északi részének a megszállását. A Legfrissebb információk szerint az ukrán csapatok átlépték az Oskil folyót, ami Harkiv és Luhansk határán, de Luhansk határától egy olyan 20 kilométerre folyik észak-dél irányba, ami egy természetes védvonal lehetett volna. Az ukránok ezen átmentek, 10-20-30 km mélyen behatoltak, közvetlenül Luhanskot fenyegetik, az egyetlen olyan megyét, ami 995 százalékban az oroszok ellenőrzése alatt volt. És közben délen, Herszon megyében, ahol eredetileg elindították az offenzívájukat augusztus utolsó hetében, és ahol egy lassú, felörlő műveletet végeztek, nem megyek most ebbe bele a részleteibe, hogy ez miért alakult, így Rácz András kiválóan megírta nálunk, és én magam is a Fronthelyzet sorozatomban többször elemeztem, hogy miért nem volt reális azt várni, hogy Herszonban is egy villámháborús művelet legyen. Ehhez képest az elmúlt két napban 30-40 km mozdult déli irányba a front a megye északnyugati csücskében. Összeomlóban van az orosz védelem, Herszon nyugati részén is. De ez még mindig nem olyan fenyegetés, ami olyan értelemben éri Oroszországot, ahogy a világ tekint Oroszországra, tehát a eredeti orosz államhatár vonalától nagyon messze van bármilyen fenegetettség.
1: És akkor, ha jól értem, a NATO háború kezdete óta azért hangsúlyozza mindig, hogy nem mennek NATO katonák közvetlenül ebbe a háborúba, nem fogják Oroszországot támadni, nem adnak olyan fegyvert az ukrán hadseregnek, amivel elérik az Orosz Hátországot, hogy pontosan ez a nukleáris doktrína ne lehessen érvényesíthetővé tenni. Semmilyen hivatkozási alapot
0: nem akarnak adni Putyin kezébe arra, hogy itt Oroszországot ténylegesen a létében fenyegetné bárki. Való igaz, hogy az orosz propaganda tulajdonképpen már a háború felvezetésében is próbálta egyfajta egzisztenciális fenyegetettségként beállítani Ukrajnának a létét is, és most néztem, hogy május elején Beszéltünk először Ukrajnáról, Csurgó Dénessel, hármasban itt a podcast sorozatban. Ugye már akkor felmerült az a gondolat, hogy Oroszországnak egy különös logika szerint valójában érdekében állhat bevonni a nátót t a konfliktusba. Akkor az volt a tézis, hogy azért... Mert hogyha a nato is bevonja a konfliktusba, akkor az Egyesült Államok és a nyugati szövetségesei a tárgyaló partnerek, akikkel meg kell egyezni a békéről, meg lehet egyezni Ukrajna feje fölött a békéről, és hát a NATO nyilván más szempontrendszerek szerint értékeli a békefeltételeit, mint Ukrajna, nem feltétlenül Ukrajna teljes területi egysége a legfontosabb szempont a békekötésben, inkább Oroszország lecsillapítása. Ez a gondolat életre kelt ö, a nyáron, és főleg amióta most így szeptember végén kéleződött a helyzet, ö, egy új, különös csavart, olvasatot kapott, tekintettel arra, hogy Oroszország a harcmezőn nem áll jól. És bár elrendelte Putyin a mozgósítást, Látjuk azt, hogy ez mennyire akadozik, mennyire lassan halad, milyen problémák vannak, milyen minőségű erőt képes egyáltalán mozgósítani, ami még csak hagyján is, de hogy ezt az erőt reálisan leghamarabb 3-4-5 hónap múlva lehet bevetni Ukrajnában, ahol éppen most kezdődik a mocsaras idő, ami a támadófélnek jelent nehézséget igazán, hát a, az a különös helyzet alakult ki, tehát februárban láttuk, hogy milyen nehézségeket okoz mocsárban támadni, kizárólag e, képített főutakon lehet haladni, ez remek lehetőséget ad egy gerilla taktikával fellépő védőseregnek arra, hogy zaklassa a vonalakat. Tehát most az lenne az elvárás, hogy az orosz erők idegenben, próbáljanak egy ilyen gerillateknikával védekezni a támadó ukrának ellen. Ahova ki akarok lyukadni az az, hogy Oroszország most vesztésre áll a harctéren. És az elmélet az, hogy Putyinnak és a köreinek most már nem az a győzelem vagy a vereség a kérdés, hanem hogy kitől kapnak ki ebben a háborúban.
1: És így lehet értelme az atomfenyegetésnek?
0: Így lehet értelme az atomfenyegetésnek, mert ha bedobják az atomfegyvert, azt nem lehet válasz nélkül hagyni. Tehát ez egy, nincs olyan logika, amely alapján meg lehet engedni a világ bármelyik országának, hogy büntetlenül egyoldalúan atomfegyvert vessen be egy egyébként nem is szimmetrikus konfliktusban. Az atomfegyver bevetésével kiprovokálja Putin azt, hogy az Egyesült Államok és a NATO is valamilyen formába harcba lépjen. Nyilván erre reagálni kell. Majd el is gondolkozunk azon, hogy milyen reakciókat adhat egyáltalán az Egyesült Államok egy ilyen szituációra, de most jelen esetben elég annyi, hogy az Egyesült Államok és a NATO is belép a háborúba, és még Ukrajnáról ugye hónapok óta, vagy már évek óta, az az orosz propaganda állítása, hogy egy alsó rendű ellenfél, amit le fogunk söpörni, attól vereséget szenvedni rendkívül kínos lenne. Az Egyesült Államokról viszont nem ez a kép él az orosz nyilvánosságban, tehát még a legelvadultabb orosz nacionalisták is minimum egyenrangú ellenfélként írják le az Egyesült Államokat, de talán még a legelvadultabbak is inkább gondolják azt és kommunikálják azt, hogy az Egyesült Államok hadserege, technikai adottságai, fejlettsége, modern fegyverei miatt valójában erősebb az orosz hadseregnél, ami egyébként a realitás is. Pláne a NATO-val kiegészítve egyértelműen ez a Nyugati Katonai Szövetség egy erősebb ellenfél, mint Oroszország.
1: Most tehát azt állítod, hogy lehetséges egy olyan forgatókönyv, az orosz hadvezetés, az orosz politikai vezetés fejében, inkább dobjuk le az atombombát, halljon meg rengeteg ember, utána a válaszcsapásban még sokkal több ember esetleg halljon meg a mi oldalunkon, csak azért, hogy az erősebbtől kapjunk ki.
0: Igen, mert ha az Egyesült Államoktól, egy méltó ellenféltől, egy erősebb ellenféltől kap ki Oroszország, akkor tulajdonképpen már önmagában, és itt egy kicsit visszaugrunk az egzisztenciális fenyegetésre, annak elhárítása, hogy Oroszország megszűnjön, már győzelem. Már kommunikálható győzelemként. Nem haltunk meg.
1: Mind. Ez borzasztóan hangzik. Mert mint rettehetősen embertelen logikára valmiközben értem a rendszerét.
0: És ez csak egy elméletet nyilván másfajta megfontolások is lehetnek, de logikailag ezt a gondolatot csak így tudom levezetni. Más értelmét nem látom orosz részről egy atomfegyver bevetésének. Tehát azt nem gondolhatják, hogy ledobunk egy bombát, és akkor mindenki farkát behúzza a menekül, hogy hát ezek bolondok, inkább ne bántsuk őket.
1: Szóba hoztad, hogy Érdemes megnézni, hogy milyen válaszreakció következhet egy esetleges orosz atomtámadásra. Eddig a legkonkrétabb, ahogy láttam a nyilatkozatokat, talán a lengyel külügyminiszter volt, aki múlt héten Washingtonban tárgyalt, és ő akkor arról beszélt, hogy nem feltétlenül atomcsapás lenne a válasz az atomcsapásra, hanem a NATO hagyományos fegyverzettel is tudna vágni Oroszországnak. Milyen opciók vannak, Egyetlen elkerülhető-e az, hogy kölcsönös, egyre durvább nukleáris csapások után felszámolják a föld életet? Úgy
0: fogalmaznám ezt át, hogy nem elkerülhető, hanem el kell kerülni. Minden oldalnak arra kell törekednie, hogy még hogyha le is dobjuk az atomfegyvert, ez ne fajuljon egy nukleáris eszkalációvá. Már csak azért is, mert onnan egy ilyenfajta nukleáris eszkaláció nem Oroszországot fenyegeti a létében, nem Egyesült Államokat fenyegeti a létében, hanem az egész bolygót fenyegeti a létében. Nagyon ajánlanom minden olvasónak Daniel Alsberg, a Pentagon aktákat kiszivárogtató egykori rendintézeti elemző és saját definíciója szerint atomháborús tervező Végítéletgép című könyvét magyarul is megjelent. Nyilván nem a legaptudétebb, hiszen ő a Kennedy és Johnson, illetve Nixon kormányzatok idején volt az amerikai kormány tanácsadója. Abból az időből származnak az ismeretei arról, hogy hogyan képzelték el az atomháborút. Nagyon ezek az elképzelések azóta se változtak. Akkoriban még nagyon keveset tudtunk az atomfegyverek hatásairól. A kísérleti robbantások során nem feltétlenül azt vizsgálták, hogy milyen hosszú távú hatásai vannak egy atombombának, azoknak a cél, az magának a fegyvernek a tökéletesítése volt. Így jellemzően csak a közvetlen hatásait vizsgálták, és amikor valamikor még a Kennedy kormányzat idején az Elzberg, Révén eljutott az a kérdés az Egyesített vezérkarhoz, hogy végül is mennyi áldozata, halálos áldozata lenne egy teljes körű atomháborúnak a Szovjetunió és Kína területén, mert az amerikai tervek akkor arról szóltak, hogy ha lebombázzuk a Szovjeteket, akkor azért Kínát is bombázzuk le, nem maradjon már másik, akinek van atombombája, és akkor a nagyon visszafogott becslések a közvetlen hatás okozta áldozat számról, az volt, hogy a Szovjetunióban és Kínában meghal a csapás után közvetlenül, és az azt követő hat hónapon belül 325 millió ember. A csatlós államokban, tehát mondjuk Magyarországon, Lengyelországban 100 millió ember, A csatlós államokkal közvetlenül szomszédos, semleges államokban, Finnországban, Ausztriában százmillió ember, és amikor Nyugat-Európát eléri a felhő, ott is egy olyan százmillió ember. És ez az a becslés volt, amikor még nem is létezett elméletként sem a nukleáris tél elmélete, azt a 70-es években döbbentek rá, hogyha ennyi bombát ledobnak, és akkor még százas nagyságrendű bombáról beszélünk, most tízezres nagyságrendben vannak atomfegyverek. A pontos adatokat nem tudunk, de mondjuk az amerikai tudósok testületének feltételezése szerint Oroszországnak egy olyan közel 6000 bevethető atomfegyvere van, amiből 1500 rendszerbe is van állítva mondom, a becslések, amiről beszélek, azok pár száz atombomba felrobbanásáról szóltak. Ez olyan porfelhőt ö, lőne fel több tíz kilométer magasban a légkörbe, ahol esély sincs arra, hogy lehújjon. Ellenben nagyon szépen eloszlik, hogy ugye az egész bolygó egy porfelhőbe takarózik, nem éri többet napfény a felszínt, és megfagyunk, ha pedig nem fagynánk meg, akkor éhen halunk.
1: Tehát akkor...
0: Érdemes elkerülni azt, hogy eszkalálódjon egy nukleáris konfliktus. Visszatérjek az eredet kérdésre. Nyilvánvalóan a, ez azt jelenti, hogy aszimetrikus válaszokat kell keresni egy ilyen orosz demonstrációra nevezzük most ezt így, ugye minden forgatókönyv, vagy elképzelt forgatókönyv szerint nem arról lenne szó, hogy Oroszország kilő száz atombombát Ukrajnára, hanem hogy demonstratívan felrobbant egy taktikainak nevezett fegyvert. Tehát eleve a demonstráció, provokáció mértéke és korlátozott lenne, erre nem reális ez a csapás, hogy akkor megmutatjuk, hogy nekünk is van egy 15 kilótonnás atombombánk, amit mi is fel tudunk robbantani valami viszonylag ritkán lakott orosz terület fölött, hogy akkora bajt azért ne okozzunk. Adja magát a lehetőség, hogy hagyományos fegyverekkel végrehajtott csapással válaszoljunk erre. Nyilván ennek a csapásnak jelentősnek kell lennie olyannak, ami visszatarthatja Oroszországot attól, hogy tovább próbálkozzon Hatom fegyverrel. viszont úgy is kell súlyozni, hogy ne érezze existenciájában fenyegetve magát. Ha nagyon cinikus akarnék lenni, akkor azt nem hogy ez most adottak is a körülmények, mert egy ilyen csapást végre lehet hajtani azon a területen kívül, amit a világ Oroszországnak ismer el. Ukrajnában rengeteg orosz katona hadi anyag állomásozik. A nato és hát itt ugye mindig az Egyesült Államokra gondolunk, a szervezet felépítése miatt bőségesen vannak olyan képességei, amelyekkel ezekre az erőkre precíziós csapást tud mérni. Tehát a gondolat, amit a lengyel külügyminiszter felvetett, amúgy az amerikai tábornoki, Karon belül is nagyon népszerű, legalábbis nyugalmazott tábornokok is hasonlóan vélekednek. Legutóbb a David Petraeus, aki volt a CIA igazgatója, illetve az iraki és afganisztáni háború főparancsnoka is egy időben. Ő is azt fejtegette, hogy egy ilyen esetben egy korlátozott, ám de mégis nagyon erős csapást kell mérni az Ukrajnában óra orraszerőkre és a Fekete-tengeri flottára. Tehát mondjuk elsőjeztik a Fekete-tengeri flottát, megsemmisítenek minden katonai támaszpontot a Krimen. kibombázzák a herszani védelmet, orosz beásott alakulatokat, kicsit meggyengítik a Donetszki határt, ezzel egyrészt már is megteremtik annak a feltételét, hogy az ukrán hadsereg, ami éppen eleve lendületben van, egy átütős sikert érhessen el, lényegében az összes fronton, de magát Oroszországot országot nem támadták. A teljes orosz hadsereget nem semisítették meg, de nagyon-nagyon-nagyon súlyos csapás mértek rá. Jelentősen korlátozták minden olyan képességében, hogy bármilyen támadó műveletet, agresszív háborút indítson a belátható időn belül, mondjuk egy 5-10 éves időtávon az már mindkét oldalnak. Tehát meg is mutattuk az oroszoknak, de adunk is Putyinnak egy esélyt arra, hogy azt mondja, hogy oké, okay, itt álljunk meg. Ha ezt így folytatjuk, akkor Oroszország valóban a létében lesz fenyegetve. Most meg még eljuthatunk addig a pontig, amiről az előbb beszéltünk, hogy azt lehet mondani, hogy megpróbáltuk, egy nagyon komoly ellenféle álltunk szemben, életbe maradtunk, nyertünk.
1: A találgatások közben visszatérő motivum, hogy Oroszország valószínűleg csak egy pici atombombát vetne be, éppen hogy csak mondjuk egy taktikait. Ez mit jelent? Egyáltalán van-e valójában pici atombomba?
0: A taktikai atomfegyver az egy nagyon cinikus, de valahol lenyűgöző katonai műszó, Igazából arra lett kitalálva, hogy egyáltalán reálisan beszélni lehessen atomháborúról. Nyilvánvaló, hogyha azokra a stratégiai bombákra gondolunk, több megatonnás fegyverekre, amiket a 50-es évek őrületébe kifejlesztettek, amik fél kontinenseket képesek berobbanni a tengerbe, azokban nem lehet gondolkodni egy háborúban, hát ledobod nem, hogy az ellenfél sem is meg, hanem te magad is 500 km mélyen. Ezért kitalálták, hogy gyártanak kisebb euh, robbanó erejű atomfegyvereket, amiket be lehet dobni bizonyos körülmények között, és ezeket nevezték el taktikai fegyvernek. Ez a distinkció, ez több szempontból is hibás. A, egyik az, hogy... Mit nevezünk kicsi atombombának? Amit hiroshima dobtak le, annak nagyjából 15 kilótonna volt a robbanó ereje Nagaszakira, ahol egyébként kevesebb áldozat volt a földrajzi adottságok miatt egy 21 kilótonnás fegyvert dobtak le. Taktikaiként a 10-100 kilótonnás robbanó erejű fegyvereket szokták jelölni, tehát csak arról van szó, hogy olyan fegyverekről beszélünk, amikbe Japánban 170 ezer halottja volt közvetlenül a bevetésüknek. Nem, nincs igazából kicsi atombomba. A másik, hogy ezeket taktikainak nevezni, ez a bomba felhasználása felől közelíti a problémát. Mit jelent a taktikai, harcászati? Azért dobjuk be a fegyvert, hogy aktuális hadműveletekben valamilyen előnyhöz jussunk, az ellenfélnek megsemésítsük egy tankoszlopát, képített állásait, vagy egy flottáját, ami közelít a partokhoz. A felhasználás módját jelenti az a jelző, hogy taktikai. Hogyha egy ilyen kis bombát, és most ugye minden előzetes feltételezés szerint, ha be is vetik, ezt a bombát, az demonstratív céllal történhet, ennek egyébként nagyon logikus okai vannak, mindjárt kitérek rá. De hogyha egy bombát demonstratív céllal vetünk be, 20 km magasban Kiev fölött felrobbantjuk, hogy legyen egy marha nagy villanás, csöpögjön egy kis radioaktív eső, hogy azért kellemetlen is legyen a dolog, meghalljon, Ilyen esetben azért mondjuk inkább ezres, tízezres nagyságrendben, és nem százezres, meg milliós nagyságrendben beszélünk emberről, meg pláne nem is muszáj Kiev fölött felrobbantani, lehet ezt ott a a Fekete tenger fölött is robbantani, a lényeg, hogy látszódjon. Az nem taktikai felhasználása egy fegyvernek, semmilyen harctéri előnyöd nem származik belőle, ez stratégiai fegyverként veted be. Megfélemlítés a célod, a hátország megrettentése, ez egy egyértelmű stratégiai használat, az egy dolog, hogy nem fél nyugat Ukrajnát alakított kráterré, hanem csak demonstrálod, hogy van ilyen képességed. De hogy miért gondolják azt, hogy ha be is vetné ezt a fegyvert, akkor az csak ilyen demonstrációs célral lehet. A szovjet hadsereg, meg a csatós hadseregek is rengetegen, gyakorlaton gyakorolták azt, hogy hogyan lehet egy nukleáris környezetben működni. Elméletileg az orosz hadsereg is gyakorolja ezeket, de mindaz, amit látunk Ukrajnában, az orosz hadsereg teljesítményéről, az alapján nehéz feltételezni, hogy ez a hadsereg képes egy nukleáris, nukleáris csatatéren működni, műveleteket végrehajtani. Nincs meg a felszerelésük hozzá, Nincs meg a képzettségük hozzá, pláne most, amikor egy napos kiképzés után zavarnak be frissen besorozott, nagyon részeg embereket a frontra. Nincs meg az a szintű kommunikáció és szervezettség. Nincsenek meg azok a titkos kommunikációs csatornák, amik szükségesek ehhez. Hát ez az kéne, hogy a saját csapatainknak titokban szóljunk, hogy haver, most húzódj be egy lyukba, bunkerba, mert mindjárt robbanni fog a bomba. Az atombombák sajátossága, hogy a pusztító hatásukat az javarészt az első percekben fejtik ki, és euh, még a lehulló euh, szennyeződés elől is, hogyha mondjuk bemész egy pincébe, akkor 90-95%-ától megkiméled magad az atombomba hatásainak. Tehát lehet szólni időben a csapatainknak, de nincsenek olyan kommunikációs eszközeink, amint szólhatunk nekik, amit ne hallanának az ukránok is. Ők maguk is be tudnának húzódni. A bunkerba, ahonnan aztán, hogyha két órát ücsöröksz a bunkerba, és utána jössz ki, akkor már akkor a kockázatoknak vagy kitéve a sugárzás tekintetében, mert az atombomba robbanáskor keletkező sugárzó anyagok azoknak a felezési ideje nagyon rövid, időben és térben távolodva az atomrobbanás helyétől egyre mérsékeltebb a hatás. A egy 10 kg bomba felrobbantásának hatásait nézegettem az előző este. Lényegében az, hogy ha 5 kilométerre vagy a robbanás epicentrumától, akkor túlélhető.
1: Szerintem mind
0: sok szempontból igen, egy atomerőműben másfajta hasadóanyagok keletkeznek, amikor az leolvad. Tehát amikor Csernobylból kiszabadult a felhő, és elindult Nyugat-Európa felé, azok lassabb felezési idejű nukleáris molekulák voltak. Sokkal tovább jelentett komoly egészségügyi kockázatot, hogyha belélegezted, megetted a salátán, amire ugye az eső rámosta. Szelidebb, mint Csernobil. Egy, ato- egy ö, atomfegyvernél ez nem ennyire ö, jelentős probléma. Ennek ellenére taktikai előnyhöz nem nagyon tudnak jutni a, az oroszok a bevetésével.
1: Pszichológiai hatás azért biztos, hogy lenne minimum. Egy
0: kicsit megtippelhetetlen egyébként, hogy annak milyen, ö, milyen hatása lenne. Ö, Nyilvánvalóan fel tudná dobni az orosz morált, már ha valamennyire is képesek kivitelezni, és nem az van, hogy helyből meghal nekik is pár ezrednyi katonájuk a saját csapásukban, ami nem tenne jót a morálnak. De nem tudom, hogy az ukrán morált megtörnie. Ők végül is hónapok óta egy erősebb ellenféllel szemben küzdenek, ez... Inkább csak egy újabb bizonyíték lenne arra, hogy ezek itt a kiirtásunkra törekednek. Ha, ha nem vetünk, nem vetjük bele magunkat minden erőnkkel, akkor el fogunk pusztulni.
1: Esetleg az európai NATO-szövetségeseket azért elbizonytalaníthatja, akik elgondolkodhatnak azon, hogy akár az ő területüket is érheti hasonló támadás, Például az északi áramlat 1-2 felrobbantásra kapcsán látszik.
0: A NATO tagokra lehet hatással szerintem aszimetrikus az, hogy melyik ország hogy fog erre reagálni. Az jutott eszembe, amikor a nyáron az oroszok nagy dérrel bejelentették, hogy akkor Kaliningrádban most atomot fognak szállítani, hogy ott is legyen atomfegyver. Nem, Am- ott nincs. Pont ez volt a Litván reakció, megvonták a vállukat, hogy mi eddig is úgy tudtuk, hogy van, Lengyelek szintén azt mondták, hogy és ebben mi az újság, és hogy ők így ezt beáraszták már a saját gondolkodásukba, hogy Oroszország a Kaliningrádi enklávéból másfél percen belül ki tudja lőni varsót, hogyha éppen olyanban van. Ők ezzel számolnak. Litvánia ügye még inkább, hát Litvánia az egész területe, gyakorlatilag tüzérségi fegyverrel belülhető a Kaliningradian klávéból. Más kérdés, hogy azok a nyugati országok, tehát Németország, és egyébként szerintem a kérdés leginkább Németország, hogy ők pszichésen hogy reagálnak egy ilyenre. Ők ugye azért a hidegháborúban 40 éven át voltak a közvetlen frontjában az atomháborúnak, a 80-as évek legnagyobb német tömegmozgalma az a atomellenes mozgalom volt, nem is a zöld mozgalom, a zöld mozgalom az atomellenes mozgalomból fejlődött ki lényegében. A békemozgalom is mindig az atomsemlegességre, atomfegyvermentességre koncentrált. Ők ebben az egzisztenciális rettegésben éltek 40 évig. Őket el lehetne szerintem bizonytalanítani. Azt gondolom, hogy a svédek... Másképp reagálnának. A finnek azok kicsit ugyanabban vannak, mint a lengyelek meg a baltiak, hogy hát ők eddig is közvetlenül szomszédosak voltak Oroszországgal, tehát eddig is ezzel a fenyegetéssel néztek szembe. A finn hadsereget azt lényegében 1945 óta arra trenírozzák, hogy egyszer majd megindulnak a szovjetek, oroszok és azt nekünk kicsi Finn népnek fel kell, fel kell tartóztatni őket. Egyébként ugye a finnek már egy nyugati csapásnak is nagy vesztesei lennének, mert az orosz haditengerészetnek a minden fontos tenger alatt járó támaszpontja azon a félszigeten van, amin Finnország is. És a tenger alatt járó támaszpontok egy Stratégiai nukleáris csapásnak a első számú célpontjai, hiszen ott vannak azok a fegyverek, amik utána el tudnak tűnni a tenger mélyén, és amelyekkel meglepetésszerű csapásokat lehet indítani a világ bármely pontjáról. Valószínűleg hamarabb semmisítik meg a tenger alatt járó bázisokat, mint az orosz vezetési központokat. Véletlenül se tudjon megszökni. Igen, tehát a közvéleményt biztosan el lehet bizonytalanítani. A politikánál viszont visszautalnék arra, hogy ez egy olyan eszkaláció, amit ténylegesen nem lehet ö, elengedni. És nem csak azért, mert hogy akkor mi tartja vissza Oroszországot, hogy újabb és újabb bombákat vessen be, hanem mi tartja vissza Kínát, hogy már holnap után ledobjon egy atomot Tajvanra. Hogyan lehetne iránt bár, bármilyen eszközökkel visszarángatni a tárgyalóasztalhoz és lebeszélni róla, hogy legyen saját atomfegyvere? Mit kezdjünk északkorával, amit egy futóbóland irányít?
1: Világos, nem lehet szó nélkül hagyni ezek szerint. Arról tudunk bármit, hogy ki, hogyan, mennyi idő alatt rendelheti el, hogy az oroszok bevessenek atomfegyvert?
0: Mivel ténylegesen egy olyan eszközről beszélünk, ami globális pusztulást, a teljes emberiség pusztulását hozhatja el, a két nagyhatalom, aminek valamennyire ismerjük a nukleáris terveit, nagyon szigorúan úgy szabályozza, legalábbis törvényileg és nyilvánosan hirdetetten az atomfegyver bevetését, hogy annak elrendelése a mindenkori elnök kizárólagos felelőssége. Senki más nem rendelhet el atomcsapást, mondja ki az amerikai törvény, és mondja ki Vladimir Putyin orosz elnök rendelete is. Az amerikai értelmezés szerint az atomfegyver bevetésében az Egyesített Vezérkar főnöke csak egy tanácsadó. Hogyha Joe Biden azt mondja, hogy dobjátok le a bombát. Arra a vezérkari főnök legfeljebb azt mondhatja, hogy szerintem nem kéne, de a Biden azt mondja, hogy de, de, dobjátok le, akkor a vezérkari főnök válaszol az, hogy igenis. A piszkos titka ennek a rendszernek, hogyha kizárólag egy ember rendelheti el az atomfegyver bevetését, akkor a nukleáris elrettentés nem működik. Akkor egy darab embert kell kiiktatni a rendszerből az ellenségnél ahhoz, hogy ne fenyegessen minket válaszcsapás. Tehát ezt a felelősséget valójában az, aki meghozhatja a döntést, delegálni tudja alsóbb szintekre, és Elzbertől a végítéletgéppől tudhatjuk, hogy delegálja is. Már Eisenhower elnök az első, hát illetve Truman volt, aki elrendelte az, első, az egyetlen atomcsapást a világtörténelemben, de már Eisenhower elnök, az őt követő elnök is egy titkos elnöki rendeletben delegálta az atomcsapás elrendelésének jogát alsóbb szintekre, Ahonnan aztán tovább delegálták ezt a döntési lehetőséget, éppen azért, hogyha támadás éri, atomtámadás éri az Egyesült Államokat, garantált legyen a válaszadás képessége. Oroszországról legalábbis egy hirtelenjében nem találtam ilyen jellegű leírást, de egészen biztos, hogy hasonlóan gondolkodnak. Nem, jut, nem juthatnak másra, logikusan. Náluk is szinte biztos, hogy előre delegálva van a döntési jog alsóbb szintekre is. Mennyire alsó szintekről beszélünk? A koreai háború idején az amerikai légierőnek már léteztek együttes vadászgépei, amelyek alkalmasak voltak atomcsapásra is. A delegáció ezeknek a pilótáinál ért véget. Azzal járőrözni egy atomfegyverrel, mert folyamatosan járőröztek is velük, És nem kapsz választ a központtól, akkor az utasítás az az, hogy indíts meg az akciót, mert a központ valószínűleg nincs. Az, hogy a központ nem válaszol, az egymilliókból is lehet. Lékköri zavar, nem megy át a rádiójel, elromlott egy relé egy ötfiléres relé a repülőgépeden, de feltételezd azt, hogy megszűnt, megszűnt maga a központ, mert ráadották az atomot.
1: Ez egy utólag elég hangzik szerencsé, hogy a korai háborúban ezt uh, egyrészt nem tudtuk, másrészt mi konkrétan nem éltünk. Mi éltünk, élhettünk meg a most élő generáció hasonlóan éles, hasonlóan veszélyes helyzetet?
0: A kézenfekvő válasz a kubai rakétaválság volna, ahol nagyon közel jutottunk az atomháborúhoz, és félreértések sorozatával kerültük el. Félreértések sorozatával sordultunk közel hozzá, és véletlenül is kerültük el az egészet. De az nem arról szólt, hogy valaki konkrétan elkezdett fenyegetőzni azzal, hogy le fogja dobni az atombombát, a szimplán az volt, hogy a Kubai forradalom győzelme után a Szovjetunió meglátta a lehetőséget, hogy rövid hatótávolságú rakétákkal is tudja fenyegetni az Egyesült Államokat. Kuba 80 kilométerre van Floridától, tehát nem kell interkontinentális ballisztikus rakétákkal bombáznia az Egyesült Államokat, S-s-s, kivérhetetlen lyuk a, az Egyesült Államok alhasán Kuba, Egyébként az amerikaiaknak volt egy hasonló opciója, Törökország, ahol állomásoztak is rövid és távolságú rakétákat, amivel a Szovjetunió déli részét sokban tudták tartani. A kubai raketaválság lényegében erről is szólt, hogy akkor nem viszünk Kubába rakétákat, hogyha ti meg kivonjátok Törökországból a rakétákat, és végül is nagyjából ez is lett a bíl. De itt nem volt kimondva. Khrushchev nem azzal verte az asztalt, hogy le fogom dobni az atombombát. Ezekről azért tudunk, mert Nixon felvette, rögzítette a elnöki irodában zajló beszélgetéseit, így visszahallgatható, hogy kissinger kicsit talán még így zrikálja is, hogy az atombomba az aggasztana, mi, Henry? Hogyha azt ledobatnám hanoira. Na mennyi áldozata lenne annak, hogyha lebombáznánk a gátokat? így Manson idején. ezer, Ne. Akkor inkább ledobnám az atomot. Csak azt akarom, hogy nagyban gondolkodj, Henry, az ég szerelmére. Mondta Nixon, kissinger szóval De hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, a mi életünkben ennyire közel nem voltunk. A szüleink életében Jártunk közel hozzá, a mi életünkben nem, még hogyha a 80-as évek elején az akkor már öntudatoknál lévő generáció nagyon is rettegett az atomháború lehetőségétől. Teljesen reális volt, ugye akkor Ronald régen volt az elnök, aki éppen a birodalmának minősítette a Szovjetuniót, csillagháborús terveket fontolgatott, Egyfajta eszkalációt folytatott, verbális eszkalációt folytatott ő is, ami sokan, sok elemző és történész véli úgy, hogy nagyban hozzá is járulta a Szovjetunió összeomlásához. Érdekes, hogy ugye azt sokkal inkább értelmezhetnénk egzisztenciális fenyegetésnek, amit Ronald régen folytatott retorikailag, mint bármi, ami most történik, és arra mégsem az volt a szovjet vezetés válasza, hogy akkor mi meg rátokdobjuk az atomot, hogy most, és hogy visszakanyarodjak a nyitó gondolatunkhoz, a nyitó Ezt az egzisztenciális fenyegetést erővel kell megteremteni. A látszatát, az érzetét az orosz propagandának kell megteremtenie annak, hogy már pedig itt egzisztenciális fenyegetés Oroszországot a létében fenyegeti a nyugat, és hogy eljussunk a nem váltó oldásokig, ez az egzisztenciális fenyegetés. Jönnek, azt mondják majd a gyerekeinknek, hogy a fiú az lány, a lány az fiú, ezért őket átoperáljuk. Nemzőképtelenné tesszük őket, az már létében fenyegeti Oroszországot, Ezek le akarnak cserélni.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy az összes hallgatónkat megnyugtattad ezzel a beszélgetéssel, de hogy mindenki tisztában láthat és jobban értheti a mostani helyzetet, abban biztos vagyok. Nagyon szépen köszönöm király Andrásnak.
0: Én is köszönöm.